2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, nous avons la grande chance, avec Sinatou, d'être en Belgique, à Bruxelles, pour vous faire rencontrer Malika Hamidi. Malika Hamidi est docteur en sociologie de l'EHESS à Paris et elle est aussi chercheure associée du Laboratoire d'Analyse des Sociétés et Pouvoirs, Section Afrique et Diaspora de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis du Sénégal. En 2015, elle soutient une thèse intitulée « Féministe musulmane dans le contexte postcolonial de l'Europe francophone » qui donnera naissance à un livre incontournable, « Un féminisme musulman et pourquoi pas ». Il a été publié en 2017 et bientôt réédité en format semi-poche en mars 2020. Donc C'est pour très très bientôt. Elle travaille également un ouvrage collectif sur les Afroféminismes et féminismes musulmans, qui va beaucoup nous intéresser, qu'elle coordonne avec Fabienne Brion, Françoise Vergès et Christine Delphi. Véritable spécialiste du féminisme musulman, Malika Hamidi sur tous les fronts, académiques, institutionnels et culturels, et elle nous passionne. Bonjour Malika. Bonjour. Et bonjour Sinato.
1: Bonjour Alice. Malika, nous sommes très 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 heureuses d'être ici à Bruxelles et surtout de te rencontrer et de t'interviewer dans le cadre de ce podcast Dieu.e. Merci encore de nous recevoir. Avant de nous pencher sur tes travaux académiques et tes engagements, euh, on aimerait en savoir un peu plus sur ton parcours de foi. Ça nous semble assez important. Tu es une personne très occupée, très sollicitée. Et on aimerait savoir comment tu maintiens ton lien avec Dieu le vrai Dieu et pas dieu.e, notre podcast.
0: Merci, merci infiniment Alice, merci infiniment Sinatou d'abord de, de cette proposition d'enregistrer de, ce podcast. Je suis euh, tout à fait euh, touchée vraiment de, de cet enthousiasme euh, d'abord de venir à Bruxelles <rire> et puis de, de me rencontrer. Vraiment, je... Il y a, on sent la passion et c'est une passion qui est euh, réciproque. Donc, euh, nous sommes des femmes passionnées. Et nous allons euh, pouvoir euh, échanger sur la question de, du féminisme et de la croyance, du féminisme et de la foi. Dieu.e, alors je voudrais quand même vous féliciter. Euh, J'ai voyagé euh, dans le monde au niveau, euh, bon, au niveau international. Et c'est vrai que c'est ce que je vous disais hors antenne. Euh, je crois que vous êtes pionnière sur l'idée de faire ce podcast, euh, premier podcast féministe et croyante. Donc voilà, je ne pouvais pas euh, commencer cette interview sans vous féliciter de, cette, euh, de ce travail, de cette initiative qui va très certainement porter ses fruits et qui je suis sûre va faire écho auprès de beaucoup de femmes de foi quand aujourd'hui euh, on fait tout pour invisibiliser cette foi. Alors, évidemment, j'ai une pratique dite orthodoxe où je prie cinq fois par jour, j'accomplis les cinq piliers de l'islam. Euh, j'accomplis les, les cinq piliers de l'islam avec, en tout cas, je l'espère, euh, avec amour, sans sentir une pression quelle qu'elle soit, que ce soit dans mon rapport à mon, pro à mon propre corps, à ma manière de me voiler ou euh, ma, manière, ma manière de pratiquer. Je, je suis dans une démarche véritablement, euh, j'ai envie de dire, non pas de soumission, euh, mais d'adhésion. À toute une série de, 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 de prescriptions dans la tradition musulmane, mais d'adhésion vraiment toujours dans l'amour et toujours dans une, une démarche qui qui me permettent d'être aligné entre Dieu, mon cœur, et ce que j'ai envie de, de faire rayonner dans la société civile. Donc pour moi, euh, la foi, je la vis de manière, alors c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez solitaire, de manière très, peut-être individuelle, même si euh, j'essaye de, de, quand je peux aller à la prière du vendredi, où là on est dans une dynamique euh, euh, horizontale. Euh, où on est évidemment en contact avec sa propre communauté de foi parce que c'est important de se nourrir les uns des autres mais je suis souvent dans cette relation verticale à Dieu euh, avec encore une fois une, l'idée de, 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 de me dire toujours que ma foi doit me faire rayonner dans, ma, dans la société civile la dimension que j'entretiens avec mon foulard c'est euh, ce dont on parle ces dernières années on nous a beaucoup parlé euh, des foulards identitaires, des foulards euh, culturels, on a fait toute une typologie des foulards et c'est vrai que moi je m'inspire inscrit euh, aussi dans ce, dans ce foulard qui, est, qui devient à un moment donné un outil de pouvoir, de contribution dans la société, un foulard qui, euh, et pour mettre en, en, en pratique aussi euh, les prescriptions euh, des hadiths, donc les actes et les dires du prophète, prophète qui disait que le foulard n'est ne pas, pas censé nous enfermer, mais au contraire de nous permettre de rayonner par notre foi euh, dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous renvoie en pleine figure, alors surtout en contexte français, c'est moins le cas en contexte belge, parce qu'en Belgique, c'est quand même un pays confessionnel où le rapport au religieux est quand même plus apaisé. Euh, et même s'il si, faut rappeler qu'en France, je l'ai souvent rappelé, qu'il euh, n'a jamais été question d'évacuer euh, le religieux de l'espace public. En 1905, les nonnes pouvait euh, se promener avec leur foulard, et je pense que vous serez plus à même de, de confirmer. Donc moi, mon rapport à ma, à ma foi, c'est un, un rapport... Euh, tout à fait décomplexé. Je m'assume dans ma foi qu'on l'accepte euh, ou pas, mais c'est beaucoup plus un retour vers soi, beaucoup plus un, un retour vers un épanouissement euh, euh, personnel qui doit être euh, atteint que pour pouvoir justement euh, euh, servir euh, euh, la société civile, les hommes avec un grand H, euh, la famille, euh, etc.
1: Est-ce que tu as eu différentes étapes dans ton parcours de foi Est-ce que le fait de découvrir, par exemple, le féminisme a changé euh, quelque chose dans ta pratique religieuse
0: Alors moi, je, avant d'être féministe, parce que encore une fois... Euh, si l'on si comprend le féminisme comme un, un, comme un projet euh, théorique, pratique et politique pour aller vers cette égalité entre les genres, en réalité nous sommes dans une, dans une démarche féministe et dans un process féministe euh, depuis le début c'est simplement parce qu'à un moment donné on a utilisé le terme féminisme parce qu'il a fallu nommer une nouvelle forme de militantisme, de militance qui émergeait parmi les femmes musulmanes et souvent vous savez les sociologues ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Donc on a cartographié les formes de militance et tout à coup, euh, on, on a dit qu'il y avait un courant qui s'appelait le féminisme musulman. D'ailleurs, Omaima Aboubakr, qui est une professeure en Égypte, c'est ce qu'elle dit, elle dit que c'est l'appel hégémonique de cette autre avec un grand A. En, en réalité, c'est l'Occident qui a nommé et labellisé ce projet, cette militance spirituelle de féminisme musulman. Ce ne sont pas les femmes musulmanes elles-mêmes. Parce que les femmes musulmanes, ont toujours été féministes dans leur pratique, c'est-à-dire de lutter pour une, euh, une égalité entre les genres. Maintenant, c'est vrai que euh, ces dernières années, il a fallu euh, rappeler que l'appareil euh, conceptuel sous-jacent au féminisme musulman nous permet à nous euh, féministe euh, musulmane, féministe mainstream, euh, théologien, etc., nous a permis d'interroger nos angles morts et de mettre en place des outils, donc euh, de nouvelles méthodologies d'approche des textes pour ce qui est de la au sein de la communauté musulmane, à l'intérieur de la communauté musulmane, euh, dans le monde euh, des gender studies, ou en tout cas des spécialistes liés euh, au, euh, au genre euh, en islam, ça a été de mettre, de faire un, un vrai décentrage théorique et politique du concept de genre pour conceptualiser ce féminisme musulman. Donc ça, c'est toute l'approche, j'ai envie de dire, euh, théorique et politique, à un moment donné, qui se met en place dans ma vie. Mais en fait, c'est que simplement, nous avions cet état d'esprit féministe et à un moment donné, dans les années 2000-2004, suite à de nombreuses lectures, surtout des lectures issues du monde anglo-saxon, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un vrai courant de pensée et qu'il fallait le faire connaître au monde. Pourquoi Alors finalement, est-ce que c'était un inconscient de dire « nous avons une légitimité », peut-être que c'est parti de là, « nous avons une légitimité aussi euh, académique, scientifique, euh, féministe ». Mais en tout cas, à un moment donné, il a fallu poser à plat ce débat-là pour dire, tout comme le féminisme religieux a une tradition dans, la, dans le christianisme et dans le judaïsme, il y a une tradition du féminisme musulman. Donc on l'a mis en mots. On l'a mis en mots pour mieux le faire comprendre. Mais maintenant, toujours, moi je dis toujours, je suis une femme de foi, avant tout. édulcorer, saupoudrer un petit peu cet activisme de, euh, du concept de cette identité féministe, c'est vrai qu'on est euh, dans une époque euh, empreinte de euh, fluidité identitaire, on a besoin de nommer les choses. En tout cas, la tradition musulmane prise dans son essence est porteur des éléments éthiques et moraux que pour aller vers cette égalité entre les genres. Donc je n'ai jamais eu de, 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 de démarche en me disant je « j'ai je, 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 une foi ». Et puis maintenant, un matin, je me suis réveillée en me découvrant féministe. Non, je crois que euh, ce sont, des, ce sont des, 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 des démarches qui sont... Euh, alors la spiritualité, la foi est venue... Euh, j'ai toujours été croyante, mais je suis j'ai été amenée à la prière euh, sur le tard, hein, vers 20-21 ans. Et euh, tout au long de, de ce parcours, évidemment, en tant que femme, étant donné qu'on nous renvoie euh, à la figure, que la femme est discriminée dans les, dans les textes, que la femme doit rester à la maison. Moi, j'ai 46 ans. Donc, j'appartiens à cette génération de femmes où euh, ce n'était pas évident de continuer des études, même simplement de, alors déjà de dire à la famille, nous continuons les études, parce que c'est vrai qu'on euh, nous rappelle qu'à un certain âge, il faut se marier. Donc, faire des études, c'est retarder le mariage. Et puis, dans les universités de France, à mon époque, c'était très difficile d'atteindre le, les universités. Moi, je me souviens que j'ai fait partie des premières euh, maghrébines de France. Alors, j'ai eu mon bac avec euh, un an d'avance. Donc, je me suis retrouvée à, à l'université, je crois, à 17 ans. Mais j'étais quasi la seule maghrébine. Donc, j'appartiens. À partir de cette génération, c'était très dur d'arriver à l'université. Et c'est là-bas, euh, à l'université de Créteil, il y avait une petite mosquée où je suis allée un jour me poser, m'asseoir. Et puis euh, j'ai lu, je, je me suis beaucoup questionnée, je me suis beaucoup stimulée intellectuellement et spirituellement. Et puis euh, un matin, j'ai évolué dans la pratique des cinq prières, euh, où j'ai senti une paix m'envahir, où, où je me suis dit, non mais en fait, il est possible d'être une femme de foi, puis une femme engagée. Euh, prendre un bâton de pèlerin, lutter contre la, la pour la justice sociale, contre les discriminations faites aux femmes. Voilà. Donc je crois que tout s'est imbriqué de manière très, euh, très naturelle.
2: Mais il y a dû avoir un déclic quand même pour te, ta décision de travailler sur les féminismes musulmans et de vraiment t'engager dans une recherche. Oui, moi, c'est vrai
0: que je suis arrivée sur cette question-là en 2000. Euh, J'avais écrit un article en 2004, Islam et féminisme, une appropriation mutuelle. Et puis, euh, alors, euh, tout à coup, euh, euh, je devenais euh, un petit peu euh, une des spécialistes. Alors, est-ce qu'on est spécialiste On nous colle des étiquettes, là encore, mais euh, du féminisme et de l'islam. Et puis, euh, en 2006. Euh, J'ai participé à un colloque à l'UNESCO Existe-t-il un féminisme musulman qui est organisé par la commission Islam et laïcité et nous avions des, des, des intellectuels de haut vol comme Jean Bobéro euh, des journalistes comme Alain Grèche euh, des journalistes aussi comme Marina Da Silva d'ailleurs qui a fait dernièrement une, une critique de, de, très, très constructive je trouve de, de mon ouvrage et donc qui appartenait à la commission Islam et laïcité nous avions organisé donc, dans le cadre de la commission le premier colloque sur le féminisme musulman à l'UNESCO en 2019 2005. Et euh, à l'issue de ce colloque, euh, Alain Grèche m'avait suggéré de pousser la question parce que lui, avec son analyse euh, de la société française post-11 septembre euh, et tout le, tout le climat délétère autour du foulard, faisait qu'il s'est dit, c'est des questions qu'il va falloir aborder, mais peut-être plus sous l'angle scientifique académique pour donner une légitimité. Et il m'a conseillé à ce moment-là de faire une, une thèse sur le. de faire une recherche, en tout cas, sur le féminisme musulman. J'avais eu la chance de terminer un master à Lille. Et puis, euh, Alain Grèche m'a mis en contact avec euh, euh, Farad Kavar que je remercie encore, puisqu'il m'a accompagné, il m'a eu, euh, donc supervisé dans le cadre de ce travail de recherche, qui a été passionnant, même si à un moment donné, il a fallu tout mettre en stand-by, hein, pour évacuer la subjectivité euh, euh, du chercheur. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai découvert, donc, dans ce cadre de thèse, j'ai dû énormément lire et j'ai découvert des, 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 des articles, des recherches, des méthodes d'approche des textes. J'ai découvert toute la tradition du féminisme religieux. Et là, ça a, été, oui, ça a été une passion parce que de la même manière que ça m'a inspirée et que ça m'a alignée aussi dans ce que j'étais, j'ai souhaité faire ce travail pour aussi donner les outils à toute une génération de femmes qui se recherchent. Euh, qui se questionnent beaucoup dans leur rapport entre la foi et le féminisme. Et je me suis dit, voilà une identité qui va peut-être pouvoir réconcilier des jeunes filles, des jeunes femmes, même des intellectuels, avec euh, euh, cette identité féministe et musulmane.
2: Avec Sinatou, on voulait te poser une question par rapport au titre de ton ouvrage. Bon, C'est une question qu'on te pose beaucoup, mais on voulait quand même la poser. C'est euh, donc ton ouvrage qui s'intitule « Un féminisme musulman et pourquoi pas ?» C'est pourquoi le titre de ton livre est une question et pas une affirmation. Est-ce qu'il faut encore demander la permission d'être féministe musulmane Est-ce qu'il faut un peu se battre pour exister J'aime beaucoup cette question,
0: <rire> la formulation de cette question. J'ai souhaité rendre hommage à Christine Delphi, parce que Christine Delphi, qui est une figure historique du féminisme français, a eu le courage politique et la loyauté d'accompagner des femmes qui étaient euh, écartées, marginalisées, de l'espace public, parce qu'elle porte un foulard. Elle a eu l'audace euh, de se remettre en question. Nous étions, euh, à l'époque, nous avions des réunions dans le cadre du collectif des femmes pour l'égalité, dont elle était présidente. Il y avait d'autres personnalités, comme Catherine Samarie, comme Monique Crinon, Ismaël Schouder, Zahra Ali, qui était vice-présidente, et tant d'autres. Et nous, je me souviens encore de ces réunions où, où nous débattions de la, du sens du foulard, etc. Et à un moment donné, elles ont, quand même l'humilité la, 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 je ne sais pas si on peut parler d'humilité mais en tout cas, elle se questionne effectivement sur cette nouvelle identité de femme. Et euh, lors d'un colloque organisé au Trianon par le collectif des mamans toutes égales, euh, et là je pense qu'on peut encore retrouver la, la vidéo sur YouTube, Christine Delphi dit, désormais, nous pouvons établir aujourd'hui un lien inextricable entre le féminisme et l'islam, un féminisme musulman, et pourquoi pas Évidemment, elle crée le buzz au sein du mouvement féministe mainstream. Pourquoi Parce que le féminisme mainstream a été divisé lors de la lors de la loi de 2004, la question qui était au cœur des débats était le droit des femmes. Et il y a eu donc la tendance de celles qui ont dit, il faut défendre le droit des femmes, et le foulard, en gros, est un, sujet, un objet d'asservissement, de soumission, donc on doit sauver ces jeunes filles de ce foulard, on doit les protéger de ce foulard. Et puis il y a celles qui ont mis euh, en avant le droit à l'éducation, et euh, celles qui ne se sont pas prononcées, qui ne savaient pas trop, euh, qui sont restées plutôt silencieuses. Un silence assourdissant. Et donc, Christine Delphi et une minorité, en tout cas, ont eu le courage, de, oui, le courage politique de, de défendre le droit de pouvoir porter le foulard. Au fond, c'était le droit à l'éducation qu'elle défendait, puisque pour la première fois dans l'histoire du féminisme, un droit allait être bafoué, celui de l'éducation, puisqu'on allait renvoyer à la maison des jeunes filles qui voulaient étudier. Et donc... L'ouvrage, lorsque la maison d'édition, lorsqu'on a discuté avec la maison d'édition de la publication de ma thèse, l'idée était de rendre accessible ce courant, ce mouvement de pensée et d'action. Et la maison d'édition, que je remercie encore, parce que la réédition de l'ouvrage le 5 mars 2020, je le vis comme une consécration, mais surtout, tant donné qu'il va sortir en format semi-poche et moins cher, il va rendre le, la pensée, le courant plus accessible euh, à tout un chacun. Ce n'est plus euh, un ouvrage sous format thèse, c'est vraiment un petit bouquin qui se vendra, j'espère en tout cas qui fonctionnera, mais qui sera... Euh, Très accessible à tous les réseaux, que ce soit euh, les, la société civile féministe, laïque, euh, le monde politique, les jeunes étudiants ou la jeunesse musulmane. Je veux que cet ouvrage, ce, ce, l'ouvrage s'adresse à tous. C'est la, la genèse de ce courant, les actrices, mais aussi les enjeux sociopolitiques que pose aujourd'hui ce courant dans l'espace francophone. Et donc, euh, vous avez raison de me poser la question. Pourquoi un point d'interrogation Mais c'est parce qu'en 2005-2006, on se posait la question. Même si, comme j'ai mal rappelé, dans le monde anglo-saxon, ça fait déjà 20 ans qu'on a... D'ailleurs, je me demande même si dans le monde anglo-saxon, on a eu le débat de savoir, est-ce contradictoire, est-ce un oxymore Je pense que c'est un Concept qui a été acté parce que très vite dans le monde anglo-saxon, il y a eu énormément de littérature sur le féminisme et l'islam, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Iran, euh, en Malaisie. Rappelons euh, tout le, les, les, toutes les mobilisations, les organisations comme Sisters in Islam qui ont été inspirées par les travaux d'Amina Wadoud et qui ont mis en, en, en pratique des mobilisations de féministes musulmanes parce qu'elles étaient inspirées par la pensée d'Amina Wadoud. Et ce groupe-là, par exemple, Sisters in Islam, elles ont par exemple fait des petits bouclettes dans lesquelles elles décriaient les violences sexistes des hommes en Malaisie. Elles ont distribué ça dans des maisons de quartier, dans des mosquées, etc. Mais ça, c'est euh, début des années 2000. Donc aujourd'hui, en France, où on est en 2020. C'est parce que ces dernières années, le, 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 le courant a été... Euh, médiatisées, notamment par des réseaux comme, comme l'Alab, qui ont été médiatisés, qui se sont toujours définis comme féministes musulmanes. L'idée, c'est de dire, on peut être musulmane, voilée, féministe, etc. Donc, je trouve que d'un point de vue tant, euh, mais aussi marketing, elles ont bien fait passer le message. Et donc, c'est la visibilité ces dernières années de femmes qui, avec audace, se définissent comme féministes musulmanes dans les plateaux télé, dans les médias, dans les interviews, qu'on en parle et que tout à coup, en France, on s'est rendu compte « Tiens, il y a un concept qu'on ne connaissait pas. » Et est-ce pourtant, euh, euh, ça a l'air contradictoire, est-ce un oxymore Mais on peut se poser la question encore 20 ans. Or, aujourd'hui, on est véritablement passé à un féminisme musulman 2.0. On est à l'ère d'un post-féminisme musulman. Dans le sens où, depuis 4-5 ans, on est euh, à l'aune d'une génération de femmes qui ont dépassé leur appartenance ethnique et religieuse. Oui on est féministe musulmane lorsqu'il faut remettre en question des, des, des interprétations sexistes, des interprétations culturelles de certains versets, on mobilise le référentiel religieux, à savoir l'islam, on est dans le féminisme musulman, mais lorsqu'on se bat pour euh, un, une égalité à l'accès euh, à l'éducation, à l'emploi, à la santé, ou pour la cause des migrants, des réfugiés, euh, euh, nous sommes des féministes. Et donc, on est face à une génération de femmes qui, dans certains combats, n'ont plus besoin de labelliser et de rajouter... Euh, cet adjectif de musulmane. D'ailleurs, certaines, d'après mes dernières euh, rencontres, elles disaient, dire je suis féministe et musulmane, ça peut diviser, ça peut polariser. Nous sommes des féministes intersectionnelles, postcoloniales. Donc on ajoute d'autres adjectifs qui fait que ce sont des femmes qui partent de leur foi, mais qui sont féministes avant tout. Et c'est pour ça que je parle d'un féminisme musulman 2.0.
1: Dans ton livre, tu fais une large part, très intéressante d'ailleurs, à la théologie féministe musulmane et aux approches théologiques pour justifier, justement, la légitimité d'une égalité des genres en islam. Est-ce qu'il faudrait être théologienne pour être féministe musulmane ou féministe chrétienne ou féministe juive Comment tu t'es située, toi, en tant que sociologue et femmes croyantes Alors comme
0: je le disais moi je suis partie de ma foi pour m'intéresser à ces mouvements de femmes et pour me rendre compte que bon, moi je suis sociologue donc ce sont des mouvements de femmes que j'ai observé d'un point de vue euh, sociopolitique, j'ai analysé les mobilisations etc. Mais après en tant que femme de foi je m'intéresse à toutes ces interprétations féministes qui sont faites. Aujourd'hui ce que l'on peut dire c'est que euh, nous avons d'abord tous les travaux d'Amina Wadoud, d'Asma Barlas, d'Asma Lamrabet dans le monde francophone euh, qui a a travaillé, d'ailleurs, vous avez vu les derniers débats, notamment sur la question de l'héritage où elle a fait des propositions, mais elle était contrainte de claquer la porte euh, de son centre de recherche parce que peut-être qu'elle bousculait, elle a dépassé les limites. Et donc, ça, je crois que c'est toute la question de l'autorité dans la tradition musulmane qui est à questionner. Et effectivement, la question du féminisme musulman est une question politique avant tout. C'est le politique dans le monde musulman qui décide de. Faire, d'avaliser ou de faire émerger un mouvement de femmes qui questionnent le rapport au texte, le texte. Donc moi, je n'ai jamais eu la prétention de faire de l'analyse, je n'ai pas les outils, je ne suis pas outillée, je ne suis pas théologienne ni outillée en sciences islamiques. En sciences islamiques, je suis autodidacte, je lis comme toutes mes sœurs, mais euh, je ne pourrais pas prétendre à mettre sur pied ou à euh, euh, imaginer un cadre d'analyse euh, des textes maintenant des femmes comme Emina Wadoud par exemple qui, elles, ont vraiment travaillé. Je rappelle qu'Emina Wadoud avait écrit ce premier ouvrage, Le Coran et les Femmes qui a eu un, un impact, en tout cas qui a retenti et qui a fait écho en moi où je, je, je me suis dit au fond, voilà une femme qui est audacieuse et qui se réapproprie le texte et qui se base sur les travaux d'un de, de, certain. Alors j'en parle dans la thèse et dans l'ouvrage aussi où je reparle toute cette méthode d'approche où elle explique qu'aujourd'hui Nairim Jinnah, qui est professeur en Afrique du Sud, disait il est possible de développer une, une, une méthodologie interprétative des textes en se basant sur les travaux de Paul Ricoeur euh, penseur euh, éminent penseur français linguiste qui a fait un travail herméneutique aussi euh, sur les écritures et elle disait que combiner la méthode d'approche de, de, de Paul Ricoeur avec la pensée de Fazlur Rahman, Fazlur Rahman qui était un savant du XXe siècle d'origine pakistanaise euh, pourrait permettre de développer une, une méthode interprétative contextualisée des textes. Donc, Fazul Rahman, qui est dans une approche historicisante, euh, contextualisante des versets. Et elle, elle utilise cette méthode d'approche pour dire, voilà, un cadre d'analyse qui peut être pertinent. Mais c'est Amina Wadoud qui l'utilise. À ma connaissance, il n'y a pas d'institution religieuse qui a validé ou qui a avalisé cette méthode des textes, mais qui sont en tout cas porteuses d'espoir. Je crois que dans les prochaines années... Euh, le monde, les sphères religieuses du, de l'islam sunnite, hein, de l'islam sunnite et non pas de l'islam chiite, puisqu'il y a d'autres, c'est un autre, vous savez, dans, le, dans la tradition chiite, il y a, il y a un clergé, ce qu'il n'y a pas dans le monde sunnite. Donc aujourd'hui, dans le monde sunnite, tout le monde et n'importe qui peut se réveiller un matin, remettre le courant au chantier et dire voilà, moi je viens avec telle analyse et telle interprétation du texte. C'est plus compliqué dans le monde sunnite. Hein. Et donc, Amina Wadoud, en, en, en rappelant cette méthode d'analyse qu'elle a utilisée, ou comme Asma Barlas aussi, qui ont utilisé des méthodes d'analyse féministes, euh, à ma connaissance, je ne sais pas si elles ont été avalisées par les savants de l'islam sunnite, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça fait écho dans toute la jeunesse qui émerge et les tentatives, justement, d'Asma Lamrabet lorsqu'elle a, lorsqu a fait cette proposition de réinterprétation de la question de l'héritage, parce que dans la... Alors c'est vrai que je ne suis pas théologienne, je ne suis pas spécialiste, mais nous qui sommes autodidactes, souvent on fait des raccourcis en disant euh, la femme peut hériter de 1 huitième de ce que l'homme hérite, ce qui peut paraître discriminant. Euh, or, euh, on sait, nous, en tant que femmes musulmanes, qui avons étudié, on sait que ce sont des raccourcis, qu'il y a eu des cas euh, où les femmes ont même hérité plus que l'homme et que c'était du cas par cas, y compris sur la question du témoignage, euh, la question du témoignage où euh, lorsqu'il y a une transaction financière, nous demandons la présence soit de deux hommes, soit d'un homme et de deux femmes. Lus comme ça avec une, des lunettes de, 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 de littéralistes, on se dit mais c'est discriminant à l'endroit des femmes. Et vous avez aujourd'hui justement, suite à la méthode que je dont je parlais tout à l'heure, euh, la méthode combinée de l'approche de, de, de Paul Ricoeur et de Fazul Rahman, qui était de dire, oui, mais aujourd'hui, nous avons des femmes spécialistes en finance islamique, des femmes, femmes d'affaires, des femmes qui maîtrisent le business, et qui, donc, aujourd'hui, avec une approche contextualisée, on pourrait arriver à l'idée de dire, ben, finalement, euh, au niveau du témoignage, on pourrait arriver à une égalité, un homme, une femme. Donc, toutes ces, ce sont toutes ces propositions qui donnent espoir dans toute cette génération qui est en train d'émerger, même si la principale lutte des féministes musulmanes, aujourd'hui en Europe francophone et en Occident, c'est une lutte avant tout sociopolitique. Toutes les dimensions culturelles, euh, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une, face à une génération qui a dépassé les pratiques culturelles. Des, on est face à une génération aussi de personnes qui sont en train de remettre en question même les parents. Parfois, les parents sont déboussolés. Les parents apprennent des enfants. Moi, mes parents, parfois, je leur apprends. Je leur, je leur dis, mais vous savez, dans, sur telle ou telle question, euh, voilà ce que le prophète rappelait, parce que les parents n'ont pas eu accès aux sources. Nos parents n'ont pas eu... Euh, alors, moi, j'ai des parents qui savent lire le français puisque l'Algérie était française, mais ce n'est pas le cas pour tous les parents. Donc, souvent, c'est un petit peu les, les enfants qui éduquent euh, euh, qui éduquent les parents. Donc l'islam culturel, on est en train d'en sortir, tout doucement. Mais là, véritablement, on est face à des discriminations parce que femmes de foi musulmane voilées et que le gros combat des femmes aujourd'hui, c'est la lutte contre l'islamophobie parce qu'elles sont les premières victimes euh, de l'islamophobie aujourd'hui euh, en Europe, notamment en France, en Belgique et ailleurs.
2: Si on, si on parle un peu plus de, des spécificités du féminisme musulman, tu fais référence dans ton livre aux recherches de Marco, Margot Badran et son constat, selon lequel, bon, constat asserve, hein, selon lequel le féminisme musulman rencontre un succès considérable auprès des élites intellectuelles et des masses populaires, en comparaison d'autres mouvements de libération juifs et chrétiens. Alors qu'est-ce que tu penses toi de ce constat et finalement, c'est quoi la recette miracle du féminisme musulman Contrairement à d'autres féminismes religieux qui restent un peu élitistes ou en cercle fermé, qu'est-ce qui a permis d'agir concrètement pour les, pour les femmes musulmanes Alors euh, attention, c'est vrai que, comme j'expliquais, j'ai
0: terminé sur ce point en disant attention, le féminisme musulman en Europe francophone, c'est avant tout une lutte pour l'égalité en termes de droits citoyens à savoir être respecté dans notre liberté individuelle, dans notre liberté de conscience. Euh, foulard ou pas foulard, j'aime à rappeler, ce n'est pas le foulard dit islamique qui fait la musulmane. D'ailleurs, aujourd'hui, on est tous un petit peu... Euh... Moi, je trouve ça tellement fascinant et euh, à la fois même productif et positif de voir que nous avons toute une de manière de porter le foulard. Hein. Ces dernières années, on voit de plus en plus de turbans qui sont en réalité des stratégies de négocier le fait de pouvoir porter le foulard euh, euh, au travail. Ou... Et puis pour d'autres, c'est simplement euh, parce que ce sont des fashion victims, comme j'utilise souvent ce terme, de, des femmes qui veulent euh, prouver qu'il est possible euh, d'être musulmane et tout à fait élégante. D'ailleurs, il y a un hadith Khotzi qui dit, donc un, un hadith de, de, de Dieu la voix de Dieu qui dit euh, Dieu est beau et il aime la beauté et ces dernières années on a découvert des femmes qui <rire> sont véritablement en train de mettre en pratique ce Dieu est beau il aime la beauté euh, lorsqu'une génération de femmes avait un rapport à leur esthétique qui était moins visible où les femmes musulmanes c'était on avait on voyait un modèle de foulard avec une manière de se euh, de se vêtir aujourd'hui on a des manières tellement créatives euh, de, de s'afficher entre guillemets musulmanes et je renvoie aujourd'hui à tout ce phénomène de modèle fashion, euh, de femmes euh, de youtubeuses, influenceuses et même de femmes qui déconstruisent même le rapport euh, au mari vous avez de plus en plus d'influenceuses, de youtubeuses qui font des vidéos avec leur mari c'est très intéressant ce qui est en train de se, se passer d'un point de vue symbolique, ce sont des femmes qui sont en train de dire, regardez mon propre mari me soutient dans mon combat, alors qu'on a présenté l'homme musulman euh, comme le méchant monsieur Barbu qui va frapper sa femme. Donc là, c'est toutes les questions de la masculinité qui sont questionnées. C'est très, très, très intéressant ce qui est en train de se passer. Mais je pars de là pour dire que le rapport au texte, effectivement, c'est l'apanage des théologiennes. Euh, en tout cas... Pour moi, cela doit être l'apanage des théologiennes et des théologiens. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de, de, de Nahim Jinnah lorsqu'il parle du, de la, de, du méthode d'analyse de Fazul Rahman combinée combiné à celle de Paul Ricoeur. Ce sont des hommes. Et pourtant, ce sont des hommes qui proposent une herméneutique féministe en islam. Ce ne sont pas des femmes. Donc, dans la tradition musulmane, c'est vrai qu'il faut rappeler que ce sont hommes et femmes qui travaillons sur ce projet féministe et musulman. Ce sont hommes et femmes qui sont en train de développer cet appareillage conceptuel du féminisme musulman. Ce n'est pas, pas uniquement l'apanage des femmes, hein, cette affaire de féminisme musulman. Vous avez même des hommes qui se, défi qui se définissent comme féministes. Et d'ailleurs, souvent, moi, ce que j'ai pu voir il y a 15 ans, c'est que les plus grandes résistantes au mouvement féministe musulman, c'était les femmes elles-mêmes. Ce sont des femmes qui n'avaient pas compris véritablement le sens. Pourquoi Parce que en venant avec cette rhétorique féministe, c'était « vous allez occidentaliser le texte, vous allez toucher à la nature du texte, etc. etc. » Donc il y avait toute une série de préjugés. Hein Donc il y a quand même cette difficulté à faire accepter certaines interprétations lorsqu'elles ne sont pas faites par des spécialistes théologiens issus de grandes institutions religieuses, de l'islam sunnite ou de l'islam chiite, il y a besoin encore, on ressent qu'il y a besoin d'avoir cette euh, validation euh, des sphères religieuses. Et moi, je crois que c'est important, parce que le texte, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir des garde fous. Cela étant, nous avons eu des savants qui nous ont approchés, que nous avons approchés en disant « voilà aujourd'hui la réalité, prenons simplement la question du foulard ». Aujourd'hui, le foulard islamique, vous portez le foulard et vous êtes étudiante, vous êtes en secondaire, enfin, en, en, oui, lycéenne, pour le cas français, ou en secondaire, ici, pour le cas belge, où vous voulez porter le foulard, qu'est-ce qu'on fait On renvoie la jeune fille à la maison, elle prend des cours par correspondance Donc, il faut développer, il faut développer cette question-là. C'est vrai qu'il y a déjà, euh, on sait que, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est le Conseil européen de la Fatwa, basé en Irlande, qui disait ça, qui disait l'éducation est plus importante. Donc la jeune fille doit aller étudier, puis elle remet le foulard à la sortie de l'école. Prenons le cas de l'avortement. Prenons, On parlait de la question du divorce, la question de la polygamie. Toutes ces questions-là, il faut impérativement que ce soit des spécialistes du texte qui abordent ces questions-là. Et nous sommes les spécialistes du contexte actuel. Nous sommes les femmes qui vivons ces... Ces, euh, ces pratiques et nous venons avec ces questions là donc euh, c'est pour ça que c'est très très important de rappeler que ce travail de relecture de réinterprétation de textes doit se faire en présence des concernés des discriminés que ce soit dans l'espace public comme dans les communautés euh, euh, musulmanes euh, sur des questions comme les mariages forcés l'excision qui est encore une pratique très prégnante etc etc' Donc, euh, il faut rappeler une chose, j'ai participé à un colloque qui a eu lieu à Nanterre, le colloque international des études féministes francophones, euh, si mes souvenirs sont bons, en présence de, de figures aussi intellectuelles comme marie andré Roy, professeure à l'Université de Montréal, Denise Couture, qui sont des intellectuels engagés sur la question du féminisme chrétien. Et c'est vrai que lors de, la, lors de cette conférence que j'ai pu donner, une des, une des personnes présentes dans la salle disait que le féminisme musulman avait donné un souffle nouveau au féminisme chrétien. Pourquoi Mais écoutez, je pense que le fait que nous avons dû nous imposer avec audace, euh, finalement, j'ai l'impression qu'effectivement on a ouvert la voie à un féminisme croyant. Parce que, en gros, si je peux le dire, passez-moi l'expression, on s'est pris les coups. <rire> On s'est pris, les et vraiment, on s'est pris les coups parce que je peux vous assurer que arriver avec ce jargon et cette rhétorique de femmes croyantes en étant féministes, euh, été... on a quand même été prises en otage, que ce soit dans les réseaux féministes comme dans les communautés musulmanes. On a fait sauter euh, des frontières qu'on veut nous imposer... Il a fallu qu'on développe et qu'on qu qu crée des espaces de négociation, des espaces de contestation. Il a fallu qu'on qu se mette d'accord sur certains concepts. Euh, donc, on ne s'est pas fait que des amis et des complices. On s'est fait énormément d'ennemis. Donc, ça a été difficile de faire accepter cette rhétorique, ce féminisme d'un nouveau genre. Et je crois que, en tout cas, ce que j'ai pu constater moi après en tant que chercheuse, c'est le nombre d'invitations que j'ai pu recevoir ou de demandes d'interviews de féministes chrétiennes qui nous demandaient mais comment effectivement cette question que tu me poses, on me l'a posée mille et une fois en temps, avec des jeunes chercheuses qui, euh, qui étaient des femmes chrétiennes, croyantes, et qui voulaient faire euh, en tout cas euh, faire le buzz, <rire> hein, faire le buzz avec le féminisme chrétien. Alors, moi je pense que... Est-ce que le féminisme chrétien n'a pas été en perte de vitesse, peut-être dans les années 70? Et est-ce qu'on n'est pas face à une question générationnelle où très peu de jeunes femmes osent aujourd'hui en contexte français, ou belge, dit, alors en, belge, en Belgique un peu moins, mais en contexte français, oser parler et affirmer sa foi. Puisqu'on nous renvoie vers cette laïcité anticléricale, cette néo-laïcité, pour reprendre les termes d'Amy Poula, et dire qu'en fait, euh, finalement, euh, même dire euh, « je suis féministe et chrétienne », c'est « has been ». Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une dimension générationnelle où il faudrait réconcilier les femmes chrétiennes avec leur foi, que pour permettre ensuite de créer des connexions, des coalitions En tout cas, moi, je suis pour l'idée, j'en parle très souvent, de créer des coalitions, des alliances avec les féministes croyantes. Et d'ailleurs, j'ai souvent rappelé, on en avait parlé à l'époque au Canada avec un groupe de femmes, de créer ces dialogues féministes interreligieux. Pourquoi Parce qu'en tant que femmes de foi, nous avons besoin de nous réunir, de nous ressourcer spirituellement, pourquoi pas Et puis euh, de partager nos méthodes d'approche des textes. On avait assisté, il y avait une première rencontre où l'idée était de euh, de comparer nos méthodes d'approche des textes autour de la figure de Marie, qui est une figure, pour nous, dans la tradition musulmane, Marie est une des meilleures femmes de l'univers. Hein. Dans la tradition musulmane, nous avons cinq meilleures femmes euh, de l'univers qui sont reprises, donc Marie, mère de Jésus, Asia, Asia, femme de Pharaon, euh, euh, Birkis, donc la reine de Sabah, qui était une gouvernante, Khadija, la femme du prophète, et Fatima, la fille du prophète. Ce sont les cinq meilleures femmes de l'univers. Nous avons en commun euh, Marie. Et donc, il y avait l'idée de travailler autour de la figure de Marie et d'extirper, de, toute la question féministe, féminine, la question même de la féminité autour de la figure, la figure de Marie. Et ça crée des synergies qui sont absolument stimulantes, passionnantes et productives que pour aller justement vers l'acceptation et la banalisation d'un mouvement féministe croyant. Euh,
1: tu évoques les origines et les actions des groupes féministes musulmans dans le monde. Mais est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément du contexte subsaharien
0: Alors oui, j'ai la chance de pouvoir me déplacer euh, en Afrique subsaharienne et donc d'aller à la rencontre euh, euh, des féministes de l'Afrique subsaharienne. Bien, Moi, c'est vrai que quand je vais là-bas, c'est un véritable... On parlait de ressourcement spirituel. C'est un véritable ressourcement euh, à la fois spirituel euh, et pour le coup militant. Et euh, je peux partager alors avec vous euh, mon dernier voyage au Niger, où je suis allée cet été. Euh, j'étais partie euh, dans un cadre euh, absolument, euh, donc euh, une démarche humaine puisque j'étais partie pour <rire> plaider la cause euh, euh, de la mutation euh, d'un collègue euh, et ami qui qu est handicapé, donc euh, euh, qui travaille dans le, dans le monde diplomatique là-bas. Et euh, euh, l'idée était de le faire muter ici, euh, en Belgique, puisqu'il a tout à fait le droit d'être muté euh, en Belgique, notamment à cause de sa condition physique et de ses soucis de santé. Donc je pars dans une démarche tout à fait humaine, puisqu'on me dit... Euh, il y a la possibilité de, de, de... Donc il faut rencontrer le président pour ça. Donc moi, j'étais partie rencontrer le président d'un point de vue personnel. Et euh, j'arrive au Niger et finalement, ce qui était organisé, c'était carrément une séance présidentielle avec le président qui, entre-temps, avait lu mon livre et qui a souhaité me rencontrer. Et lors de la rencontre, euh, il me dit qu'en fait, euh, il est absolument... Euh, Ravi de voir qu'un travail est fait sur la question et il me demande de prendre contact avec le ministre de la Renaissance culturelle qui souhaite sensibiliser les femmes pour qu'elles prennent part à l'engagement économique du pays mais qu'ils sont confrontés à une mentalité schiste chez les hommes et que cet ouvrage-là allait pouvoir servir d'outil pour pouvoir changer les mentalités au Niger donc je ne partais absolument pas dans cette perspective mais finalement, je suis heureuse de voir et d'apprendre que mon ouvrage peut servir d'outil. Donc, pour moi, c'était formidable. j'ai rencontré, euh, donc lors de ce séjour, l'ONG FAD, euh, Femmes Action et Développement, des féministes. Alors là encore, euh, des féministes. Alors, il y avait des féministes chrétiennes. Dans le groupe des féministes donc, nigériennes, donc, chrétiennes et musulmanes, avec une force absolument détonnante. Elles m'ont invité donc, à, là encore, aller. Euh, donc, on a organisé des conférences, j'ai fait des radios euh, pour pouvoir euh, toucher le public nigérien euh, sur la question euh, du féminisme musulman, mais que j'ai vulgarisé à ma manière. On n'est pas obligé de parler de féminisme musulman. On doit simplement revenir à l'essence même des sources scripturaires et de dire c'est le rôle de la femme. La femme a un rôle central dans le développement économique, dans le, développement, euh, dans le développement politique, dans le développement de la littérature, la philosophie. Rappelons que l'islam a connu des figures mythiques. Il y a eu un âge d'or de l'islam. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'en parle pas Nous avons eu des femmes qui étaient reines en Inde, qui étaient musulmanes. Nous avons euh, euh, Bilkis, la reine de Sava. Nous avions la petite fille de l'imam Ali, gendre du prophète, qui avait créé le premier salon littéraire. Suite à cela, des salons littéraires et philosophiques ont été mis sur pied dans dans tout l'Orient, à Bagdad, dans les grandes villes qui rayonnaient comme des centres culturels. Revenons à l'histoire et à l'apport des figures mythiques des femmes qui ont eu des rôles centraux. Euh, je pourrais les énumérer, je les cite dans mon ouvrage auquel je vous renvoie, mais l'idée, c'est de revenir à, 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 cette, à cet héritage qui a été marginalisé, à ce patrimoine qui a été marginalisé et qu'il faut absolument rappeler aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour euh, euh, Atika, que vous avez interviewée dans le cadre de votre podcast, elle s'est lancée dans cette aventure de revivifier la mémoire de toutes ces femmes. Elle en fait, je crois, elle un projet d'ouvrage, en tout cas sur le site. Et c'est merveilleux de réconcilier les femmes avec ces femmes-là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, en Afrique ou en Europe, a besoin de se projeter dans les rôles modèles, ce qu'on appelle les rôles modèles. Et en Afrique, ce qui est actuellement en train de se passer, moi j'ai même l'impression que ça va même plus vite en Afrique subsaharienne qu'en Europe. Quand tu rencontres les femmes là-bas, elles sont déjà, mais des fois même, je suis moi-même dépassée par les lectures qu'elles ont eues. Vous imaginez le contexte socio-économique qui est difficile et pourtant elles se procurent des ouvrages, elles, elles se stimulent intellectuellement pour faire évoluer leurs conditions euh, euh, sur le terrain, la lutte contre, pour l'alphabétisation, la lutte contre l'excision, etc. Ça bouillonne, ça bouillonne au niveau féminin en Afrique subsaharienne et je crois que, en tout cas moi quand je vais en Afrique subsaharienne, je n'y vais pas du tout avec cette approche entre guillemets maternaliste parce que je me nourris de leur combat parce qu'elle force le respect.
1: Merci beaucoup Malika. On, est, euh, on
2: aurait plein, plein, plein d'autres choses à te demander. Alors vous pouvez désormais nous aider et nous supporter sur notre page Ocha. Il y a écrit Supportez-nous. <rire> vous pouvez cliquer dessus pour qu'on puisse aller plus loin et continuer à interviewer de des femmes super comme Malika Hamidi et surtout n'oubliez pas
1: de vous abonner au podcast sur toutes les plateformes n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est hyper hyper important pour nous, euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook, dites nous ce que vous avez pensé de ce podcast on serait ravi de lire vos différents retours et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Dieu.e